0: Yendo entonces ya a, nuestro, a una introducción de nuestro de nuestro pasaje para conocer qué tenemos en el contexto de Juan, capítulo 3. ¿Qué contexto se dan estas palabras? Podemos ver que mientras que el Señor Jesús se revela, se iba revelando a círculos cada vez más amplios, ese no fue el caso de Juan el Bautista, que como en sus propias palabras, él, él le explica a sus a sus discípulos Él les dice que es necesario que, que el Señor Jesucristo crezca y que Él mengue y eso es lo que vemos en este pasaje cómo iba menguando y iba creciendo Cristo y tenemos un dato importante aquí después de, de este versículo ya no leemos palabras de Juan de Bautista aquí termina la palabra de Juan de Bautista en el Evangelio de Juan entonces el Señor, el Señor Jesús se revela en círculos cada vez más amplios ese no, no fue el caso de Juan el Bautista Quien se acerca al fin de su ministerio Este termina siendo el ocaso de Juan el Bautista Sus últimas palabras registradas en el Evangelio de Juan Realmente un hombre admirable Un hombre de lo que describe la Escritura Así como son los hijos de Dios Uno de los cuales el mundo no era digno Jesús había concluido su, su conversación Tenemos más viendo atrás si quieren ver conmigo la, el, los títulos que tiene empieza el, el capítulo 3 con una conversación con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento y muchas de esas palabras al final de, de las palabras a Nicodemo las volvió a pronunciar Juan el Bautista en el pasaje que estamos estudiando vamos a ir leyendo eso Jesús había concluido su conversación con Nicodemo en Jerusalén y se dirigía a Judea Donde por medio de sus discípulos bautizados Vamos viendo el, el contexto Solo un poco más al norte Es donde estaba Juan el Bautista En Enón en Y Juan que todavía no, no había sido encarcelado Seguía bautizando también Entonces teníamos a En realidad lo que nos dice la Biblia En el capítulo 4 Que Jesús bautizaba por medio de sus discípulos eso está en el capítulo 4 versículo 2 de Juan mientras que Jesús bautizaba junto con sus discípulos teníamos también a Juan Bautista bautizando en Menón y Juan que todavía no había sido encarcelado bautizado también les dije sus seguidores iban disminuyendo e iban en pos de Jesús eso es lo que estaba pasando cuál fue el caso de Andrés por ejemplo que, que la Biblia nos escribe que era un discípulo de, de Juan el Bautista y terminó siendo un apóstol de Cristo junto con su hermano Pedro después vemos que eh, esa, esa situación de que, de que los discípulos de Juan iban menguando y se iban con el Señor Jesús generó una especie de celos entre un grupo de discípulos de Juan el Bautista y después de discutir el grupo de judíos eso podemos podemos ver en, en el versículo 26 del de capítulo 3 que dice versículo 26 capítulo 3 de Juan dice y vinieron a Juan y le dijeron a Rabí mira que el que estaba contigo el, al, al otro lado de, del Jordán, de quien tú dijiste testimonios bautiza y todos vienen a él, esa es la, la discusión, pero eso, eso ya es lo que ser después, ¿verdad? antes en el versículo anterior, dice en el 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, discutieron con un grupo de judíos y después fueron junto a Juan el autista a, a decirles esto, y allí es donde nos acercamos a, a, a nuestro pasaje, porque... Lo que vemos, como les decía antes, es parte de la respuesta que da Juan el Bautista a sus discípulos luego de esta objeción. Eh, lo, lo que tenemos, luego de, de que los discípulos de Juan se acercan corriendo a quejarse, lo que describe la palabra al final es la humilde respuesta de Juan el Bautista, lo que podemos leer en, en, en todo el pasaje, que que es un eco en realidad de las mismas palabras dichas por la boca del Señor. Y ahora sí, vamos a leer, a lo que, para que vean a lo que me refiero, en el versículo capítulo 3 también, desde el versículo 16. Vean lo parecido de las palabras del Señor con las palabras de Juan el Bautista. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la alunió al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Un versículo antes también el Señor habla palabras muy parecidas. al versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Versículo 36, leemos juntos nuevamente las, las palabras de Jesús que Juan el Bautista hizo suyas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Eso es lo que tenemos hasta allí eh, Vemos más de Juan el Bautista Siguiendo con nuestro contexto de la afirma que cada hombre debe aceptar Con gratitud el lugar que Dios le asigna En la vida Eso es lo que enseña cuando dice que Es Cristo el que tiene que ser exaltado Juan hace ver Que, que Del mismo modo que, del mismo modo que en, el, en la vida común la novia pertenece al novio y no al amigo de este así sucede también en el reino de Dios en este caso el novio es Cristo la novia es su iglesia todos aquellos que han sido llevados hasta él y le han aceptado con una fe viva y el amigo es Juan el Bautista cuando oye la voz del novio dando la bienvenida a la novia, se goza en gran manera. Es muy lindo ver ese versículo, versículo 29 capítulo 3 dice, el que tiene una esposa es el esposo, dice Juan el Bautista, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, dice Juan el Bautista. Ya mostrando la alegría del predicador cuando, cuando ve que que la novia que el novio recibe a la novia Que el creyente se acerca a su señor, que el señor reciba a los creyentes Cuando el rey celestial llega, el, herar, el heraldo, el mensajero, el embajador terrenal se retira Ya no es necesario que el, el rey llegue Entonces, que todos reciban ahora al rey, al hijo de Dios, lleno de gracia y verdad llenos del Espíritu Santo, quien habla las palabras de Dios, quien es Dios, Cristo, quienes lo reciben con una fe viva, han aceptado el veredicto del Padre acerca de él. Él es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Y te pregunto, les pregunto, ¿creen en el testimonio que da Dios acerca de Cristo? Y eso es lo que. Es tenemos que ver, eso es lo que afirma y eso es lo que marca la diferencia entre, entre quienes son salvos y quienes no son salvos Juan el Bautista dice él es el que cree en el Hijo porque escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado y Juan el Bautista creyó que Cristo era el Hijo de Dios el unigénito del Padre y que es solamente en él hay vida eterna entonces vamos a ver el contraste las dos realidades que decíamos que teníamos cuando mencionábamos a nuestro, al título de nuestro sermón, que es vida eterna o vida eterna, y vayamos a hablar de, de esta vida eterna. La vida eterna, la vida junto, junto a Dios, la promesa que es la promesa que nos, nos hace Dios, si estamos en el Hijo, si estamos en Cristo, es experimentar los voces del cielo, sus deleites, su santa compañía, es ver a Dios es la vida misma realmente no podemos describir con, con palabras humanas lo que es esta promesa que nos hace Dios y que es por medio de Cristo y la, la única condición que pone Dios para esta vida eterna es creer en Jesús es, es el único mandato y Dios manda dice, dice la Biblia también a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La salvación es impuesta para todos. Pero había una fe verdadera y una fe falsa. Y eso me gustaría también analizar con ustedes. Porque en, esto, en este mismo pasaje, vemos que había un grupo que dijo que creía en Cristo. Pero en realidad no creían No creían en él. Entonces, miremos primero esa, eso que les, les comento, esa fe falsa. Que estaba simplemente fundada en emociones que está en el versículo capítulo 2 versículo 23 dice estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua dicen muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían pero en adelante dice pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le le di ese testimonio del hombre Pues él sabía lo que había En el hombre Era gente que creía En Jesús como un sanador Pero no en, su, en Jesús Como su salvador No en Jesús como el unigénito Hijo del Padre No en Jesús como Como el hijo amado En, quien, en el único en el cual Dios puede complacerse Y por quien nosotros Podemos ser agradables delante de Dios entonces esa, esa es una, una de las maneras que podemos ver esa, esa fe falsa solamente basada en emociones solamente basada en lo, que, en lo que Dios te puede dar y lastimosamente tenemos muchos ejemplos de eso tenemos varios llamadas iglesias que se levantan simplemente para, para mostrar eso para ofrecer eso para ofrecer señales, milagros para ofrecer, para ofrecer todo un espectáculo que no tiene nada que ver con, con lo que debiera mostrar el predicador, que es la salvación. Y, y mucha gente en una falsa fe piensa que eso es estar en Cristo y en eso tener la vida eterna. Pero en realidad eso no, no, no es una de las, de las características de la fe verdadera. La fe verdadera, si, si Dios te sana o no te sana, va a ir igual a Cristo si Dios restaura o no una situación de discordia en la familia, vas a ir igual a Cristo porque el problema, el problema que solucionó Cristo es otro y solamente una fe falsa descansa solamente en eso y busca solamente eso otra de las cosas que tiene la fe falsa es que es una fe sin arrepentimiento diferente a la que Jesús menciona en Marcos 1.15 el Señor empieza su ministerio diciendo arrepiéntanse y crean en el tenemos un montón de personas Diciendo que creen en Cristo pero viviendo como demonios Viviendo sin Cristo Viviendo apartados realmente de la santidad Que trae el aparejado a terminar su espíritu Por eso el llamado del Señor es al arrepentimiento y, y es un don de Dios a la vez Porque su, su espíritu está con nosotros Nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados esa es otra característica Entonces la fe falsa Es una fe solamente enfocada En las emociones O en lo, en lo que Cristo nos puede dar Es una fe sin arrepentimiento Y es una que confía en sus obras ¿Cuántas veces vimos a alguien que, que, te, que piensa que va a ir al cielo? De hecho esa es la característica De la fe cristiana La que está fundada en Cristo Es que descansa solamente en Cristo Y no en otras cosas y si nosotros preguntásemos a cualquier religión del mundo, que no sea la cristiana, en qué descansa para ir al cielo, pues todos responden en sus obras. El judío, porque, porque cumplió todas las leyes de la Torah. El, el, el musulmán, porque ora cinco veces en dirección a la Meca. Siempre hay obras detrás, obras y obras. Pero el cristiano responde diferente. El cristiano dice, yo voy a ir al cielo porque yo transgredí todas las leyes de Dios. Yo transgredí todas ellas, pero es la obra de Cristo, es la obra de otro la que me hace entrar a aquel lugar. Entonces, viendo encontrar elementos que no tienen la fe verdadera, o sea, los elementos que tienen la fe falsa, que es meramente emocional, que confía en sus obras, y hay otros elementos, pero son elementos que tomé para tener en mente. La fe verdadera la que se refiere El versículo 36 Que, le, que cree, ese creer en el Hijo Que, que trae aparejada esa creer en el Hijo Primeramente es un don de Dios como, como describe Efesios capítulo 2 Es un regalo de Dios, es una obra sobrenatural De Dios El poder dejar de confiar, el poder dejar de confiar En que somos buena gente Y empezar a, y empezar a confiar En Cristo el, confiar en, en la obra de Cristo confiar en que Él hizo todo lo necesario para conseguir nuestro, que nosotros seamos perdonados para conseguir que nosotros podamos ser liberados de, de la culpa del pecado y que podamos decir el Señor nos perdona que es algo glorioso si, si realmente lidiamos alguna vez con nuestros pecados y con nuestras faltas también vemos que, que esta fe verdadera viene por el oír la palabra de Dios eso dice en Romanos capítulo 10 No podemos ir a descansar en una fe que no es bíblica Esta fe es en un Cristo bíblico El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero es el Hijo, el unigénito del Padre Aquel que está descrito, descrito en toda la palabra Es en Él quien debemos creer Y debemos oír su voz Y la oímos solamente en la palabra de Dios como decíamos, la fe verdadera no tiene mérito humano, no está basada en el mérito humano, porque es Cristo, no es nosotros, sino sería fe en nosotros. Y Cristo mismo es quien nos, quien nos salva humano. Descansa por tanto en la obra de Cristo 3, 14 al 15. Y como Moisés levantó las serpientes del desierto, ¿qué era necesario? Que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en Él cree no se pierda Más tenga vida eterna ¿Qué quiere decir el texto cuando dice Que el Hijo de Dios, Quiere decir que el Señor Jesús tenía que morir en la cruz Y dice que, que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto Y no sé si todos conocen esa historia Pero la historia se refería a Dios Mordía a, la, a las personas y estaban muriendo y Dios establece una curar a esa persona y dice a Moisés que haga una, una y que la levante y que todo aquel que mirara a esa serpiente iba a ser salvado y iba a ser curado de las consecuencias de esa mordida de la serpiente Cristo fue levantado en una cruz y así nosotros podemos ser limpiados, podemos ser curados del veneno a nuestras vidas y vuelvo a leer esa explicación Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto Así es necesario Es necesario Que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Era necesaria entonces la obra de Cristo Era necesaria la muerte de Cristo En nuestro lugar ¿Y por qué era necesario? Era necesario porque no había otra forma Para que Dios perdone nuestros pecados porque Dios es justo el pecado, tenía que cumplir con con las promesas tenía que cumplir lo que había prometido sobre el pecado esa sanción, esa consecuencia sobre su hijo Jesucristo de es necesario de otra forma Dios no podía perdonarnos Dios no podía darnos la vida eterna, no podíamos oh, dice Romanos capítulo 3 separados de la gloria de Dios entonces vayamos este, este pasaje como, como decía Empieza hablándonos De esa buena noticia Vayamos nuevamente al 3.36 El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Tenemos por tanto allí Esa es la condición La condición Para tener la promesa Que es la vida eterna Es creer en el Hijo Vimos De qué se trata creer en el Hijo Creer en su muerte creer en su resurrección, podemos añadir también creer en toda la obra de Cristo y descansar en que esa obra es perfecta para, para llevarnos a la salvación, ese es el creer que habla allí de esa condición, o sea que cree en el Hijo, tiene vida eterna, la promesa de la vida eterna y aquí vamos con la consecuencia de rehusar el creer, porque antes también decíamos que ese creer es un mandato también de Dios y rehusar a ese mandato, Rechazar el mandato de Dios, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso están hechos de los apóstoles. Podemos leer así. Nos va a enriquecer bastante. Hechos de los apóstoles. Capítulo 4. pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó Cristo, aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos entonces como es un mandato la consecuencia de no creer es lo que vamos a ver en el, yendo nuevamente a Juan 3.36 Juan 3.36 pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay otras palabras que aparecen a la par de la ira de Dios en, en el Evangelio de Juan. Aparece la palabra condenación, es lo que veíamos que mencionaba nuestro Señor. La palabra perdición, es lo que veíamos en, en el pasaje que leímos desde el versículo 16, y 16 porque versículo 17 dice por ejemplo porque no envió Dios al mundo no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar la palabra condenación sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que rehúsa pero, pero el que no cree ya ha sido condenado la palabra condenación porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios esta es la condenación, la palabra condenación. ¿no? Y el versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, perdición, condenación, son palabras que nos hablan de la ira de Dios también. Es el gran contraste con la salvación. Podemos decir que así, así como decíamos antes, que, que la vida eterna es experimentar sus voces es experimentar los deleites de su santa compañía es ver a Dios en la vida misma estar bajo la ira de Dios estar en esta condenación en esta perdición, es estar alejado de, de todos los voces de Dios de todos los deleites de su santa compañía y de ver a Dios por favor nunca simplemente van a ser objeto de su castigo de su, justa, de su justo castigo contra el pecado entonces la consecuencia de desobedecer de rehusar creer en el Hijo en quien hay promesas invaluables para nosotros es no ver la vida desobedecer el mandato de Dios tiene una terrible sanción la razón de, de esta sanción entonces es que los hombres rehusaron creer en el Hijo Rehusaron aquella advertencia del Salmo 2 Que dice honrada al hijo Para que no se enoje Y se inflame de pronto su ira La Biblia advierte de eso Nos manda a honrar a Cristo Desde el principio hasta el fin La consecuencia de esta desobediencia Entonces es la sanción Que vemos descrita en dos partes No ver la vida y estar bajo la ira de Dios no ver la vida, quiere decir, no tenemos no tienen parte aquellos con, con los de la primera parte del versículo, con aquellos que están al lado de, de quien es el sumo bien, con estar al lado de los voces con Dios. Y, por, y en contraparte, van a estar en un lugar de castigo, bajo la ira de Dios, la mayor de las desgracias. Y la ira de Dios nosotros vimos... Vimos en, en varias ocasiones, en varios sermones, porque Porque es, es el tema recurrente de la Biblia para mostrarnos de qué nos salvó Dios. Tenemos que hablar de eso, aunque sea difícil, mostrar que la ira de Dios está sobre la gente que no cree. Tenemos que mostrar eso. Primeramente para que huyan como, como Dios manda que, que lo haga. Y segundo, para aquellos que son salvos, para que puedan ver de, de qué nos salvó Dios y Juan el Bautista mismo no es el primer lugar en el que él habla de la ira de Dios sino que podemos verlo en Mateo capítulo 3 versículo 7 Mateo capítulo 3 versículo 7 en adelante dice al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decían Generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Juan el Bautista hablando de la ira venidera y llamándole al arrepentimiento. hacer pues frutos dignos del arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos que tenemos a Abraham y otras cosas más, confiando en sus obras, confiando en su linaje, confiando en un montón de cosas que no eran, no eran Cristo. Eso tenemos a Juan el Bautista. Y tengo otros pasajes del Nuevo Testamento, habíamos leído ¿no? con, con el pastor y también en otros sermones con los hermanos, otros pasajes que hablan de la vida de Dios también en el Antiguo Testamento. Pero quiero leerles algunos del Nuevo Testamento. El Señor Jesús en Lucas 21, 23 dice, más hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Romanos 1.18 Hablando el apóstol Pablo Dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia La verdad Romanos 2.5 al 11 dice Pero por, la, por tu dureza Y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira Para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Efesios 2:3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Era la consecuencia de eso de Dios Dios. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia Colosenses 3.6 y, y siempre el apóstol Pablo les leo esto, estos versículos para que vean cómo el tema de la ira de Dios era un tema recurrente en la predicación de los apóstoles versículo de Colosenses capítulo 3 versículo 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Hebreos capítulo 3 versículo 11 Por tanto juré en mi ira No entrarán en mi reposo Apocalipsis 19 15 De su boca sale una espada aguda Para herir con ella las naciones Y él las regirá con vara de hierro Y él pisa El lagar del vino del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso Apocalipsis 6 16, 17 Y decían los montes y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 11, 18. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en bien. Apocalipsis 14, 10. Y se airaron las naciones y su ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a sus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 16, 19, digo, perdón, 14, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero Apocalipsis 16 y 19 y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de la ira de Dios y esos son algunos de los versículos nada más o sea si alguien, recuerden estos versículos y este tiempo que leímos unos cuantos versículos para la hora que alguien le diga, no, pero ¿dónde habla la Biblia de la ira de Dios? Habla en muchos lugares. Y es de lo que nos salvó Dios. Dios nos salvó de, de ese castigo. Entonces, para englobar para lo, que, lo que tenemos, lo que vimos en este, en este pasaje, en el versículo 36, vimos que Dios tiene, tiene promesa de vida eterna. Tiene una, esa es la promesa y que pone una condición, y la condición única es creer en su Hijo, cree solamente como el mismo Jesús dijo en otro pasaje, pero también vemos que, que hay una consecuencia, hay una sanción para aquel que no cree, aquel que levanta su brazo contra Dios y rehúsa creer en el Hijo, y dice yo no quiero saber, nada no, la Biblia dice que esa persona no va a ver la vida que él promete, sino que la ira de Dios está sobre él esa es la, la consecuencia y la advertencia y podemos decirle a esa gente que busca de diferentes maneras escapar de ese castigo de Dios como el mismo Juan el Bautista le dijo a, a los fariseos, ¿quién les enseñó a huir de, de la ira venidera? nadie puede huir como leímos en Apocalipsis solamente solamente hay un lugar en el cual podemos refugiarnos en, el y en el Cristo entonces en este pasaje encontramos, encontramos la esperanza del Evangelio, la esperanza que es creer en Cristo, esa advertencia de que Él nos salvó y también como, como aplicación podemos, podemos seguir el ejemplo de, de Juan el Bautista, de hablar nada más y nada menos que las palabras la palabra de Cristo y que nuestras vidas puedan terminar también como él, esa sería una, una exhortación Y una aplicación que tenemos para nosotros Como creyentes Y para aquel que, que aún no cree Que considere Que considere a Cristo considere este mandato de Dios Y que sepa que Que hoy es el día de salvación Que nosotros no sabemos si, si mañana va a haber otra oportunidad Vamos a orar entonces y a Dios por tu palabra Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias, Señor, por, por tu palabra. Te damos gracias porque hasta hoy, Señor, nos adviertes, hasta hoy nos, nos recuerdas tu promesa. Nos recuerda, Señor, nos alientas, Señor, con, con, con la fe que nos, nos das ¿no? a la que nos apuntas en tu palabra. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros oidores que puedan retener, Señor, tu palabra, que no seamos oidores por vida de hoy. Que podamos amarte cada día más, hasta el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, que estemos preparados mirando, Señor, hacia ti, esperando a Cristo, esperando su venida, esperando encontrarnos con Él, no huir de Él, sino correr hacia ti, Señor, en nuestro deseo, oramos en el nombre de Jesús, amén.